0: Hello， 大家好。今天的话 呢， 除了给大家继续介绍加勒比护照之外的话 呢， 我们多加入一个土耳其的护照 呢， 跟它 PK。为什么这么做 呢？ 主要是因为 啊， 过去市场上我们都会把这些国家的人群呢统称为啊对护照有需求的。啊，一个人群，但是呢，细细研究之后发现，哎，其实拿加勒比护照跟拿土耳其护照的人群根本不是一类人。那么今天的话呢，好好给大家分析一下，他们都有哪些不同之处，以及各有什么样的优劣势。那么希望喜欢我们的小伙伴呢，可以继续的支持点赞、关注、转发，谢谢。Hello， 大家好，今天的话呢，给大家分析一下，就是加勒比护照啊这一个派系以及土土耳其的这个区别。那么先说一下东加勒比联盟的一个定义吧。很多人呢过去都觉得说啊，东加勒比你就介绍五个国家嘛，可以移民的。但其实不是这么简单的哈。就整个东加勒比系列的国家呢，一共有十一个，分别是多米尼克、安提瓜、格林纳达、圣基茨、圣卢西亚这五个大家最熟悉，因为他们有移民法案。还有六个呢，分别是蒙特塞拉特、圣文森特和格林纳丁斯、英属维京群岛、安圭拉、马提尼克和瓜德罗普。那么剩下的六个呢，跟前面五个有移民政策呢，一起组成了啊、呃，东加勒比联盟的十一个国家。这个联盟的话呢，有一个东西特别好玩儿哈，就是你拿着它其中任何一个国家的护照，成为它的公民，剩下的十个国家你都可以任意的居住、生活、学习、就业，对吧？听起来是不是有点像欧盟公民的身份？对，没错，就跟欧盟公民一模一样。那么这个东西的话呢，也让很多人觉得说，哦，原来这个东加比联盟还不是那么差，对吧？至少我一个岛待不住了，我还可以去其他的岛。那么今天的话呢，主要是分析他们的优劣性。先说一下东加勒比系列的优劣势吧。东加勒比系列的话 呢， 有一个市场上最大的卖 点， 就是第一 快， 第二便宜啊。这两个东西你是打打遍天下无敌手 的， 对 吧？ 你无论是传统的移民国家英美加澳 啊， 香港、新加 坡， 还是新兴的这一类欧洲国 家， 什么 啊， 什么葡萄牙、西班 牙， 什么希腊、塞浦路 斯， 呃， 你都不可能做到在一年之内 啊， 就几个月的时间之内就拿到身份。对吧？我们能在几个月拿到身份的，都是一些特别啊，就就就鸟不拉屎的一些国家，或者是特别荒的一些地方，比如说啊，非洲什么冈比亚、几内亚比绍啊，对吧？然后大洋洲的这个瓦努阿图，对吧？都这样的一些国家。那么功效上面来说的话呢，呃，加勒比系列的。这个功效还是蛮多的，因为首先呢，它是拿护照；第二的话呢，这些国家它不像瓦努阿图，对吧？经常跟中国交换信息，因为瓦努阿图这几年跟中国的这个外交的部门配合还是挺紧密的，所以导致有一些身上有事儿啊，或者是对吧，资本大鳄呀，或者要避税的这些人群啊，不大敢去这个瓦努阿图了。那么这样一来的话呢，东加勒比的优势非常的明显了，对吧？一快六到九个月下护照。啊、呃，人不用去，护照原件也不用递交，我也不用过去按指纹，我只要给你一个扫描件、复印件就可以了。最离谱、最离谱的是，当年我们还做过一个客户，在非洲的，他连扫描仪都没有，就当时他是用那个高清的这个照片传过来，我们拿去递交，我说那只能这么一试了，你要没有的话就就这么办吧，还真给批了，就就离谱到这个地步。挺有意思的。那么现在的话呢，虽然说呃审核严格一些了，但是呢，依然速度还是呃跟其他国家相比是最快的。那么它的金额上的话呢，大部分都是10到15万美金起头。那么呃申请人加上一些审理费啊、背景调查费啊、七七八八律师费啊，可能也就15到20万美金啊就可以搞定了啊，一个人或者一个家庭。那么这样一来的话呢，很多人就觉得说，哎，花十几二十万美金，全家人拥有了啊。第二个。生活的选择啊，至少有些人来说呢，他觉得说这是一个护身符吧，就万一万一以后啊，我们回到了啊六六到七六那十年，又或者是啊两极格局再现啊，对吧？亚洲阵营跟这个欧洲阵营跟美洲阵营又又又开始弄起来，还或者是。啊，这个美苏啊，或者是这个俄乌，或者是中台，对吧？这这这这这不能叫中中台哈，叫台海、啊，出现一些呃动荡的话呢，那我们还有一个地方可以去啊，他们就把这个东西呢变成一个护身符这样子来使用，所以的话呢。呃，整个的这些个优势的话呢，也就这么多了。那么剩下就是全是缺点啊。我们说下缺点有多少。第一，这些十一个国家当中最出名的就是洗钱啊 ，sorry， 税务规划啊，对吧？税务规划，比如说英属维京群岛，所有做税筹的圈子都知道它是做什么用的。然后的话呢，这些个地方的话呢是北美人。的后花园去那边度假的，但是对于亚洲人来说，他你享受不到这个东西啊，因为过去太远了，对吧？它在赤道的两端，刚好一个地球是圆的，你在这儿啊，比如说我们现在在深圳，在这个位置，它是刚好在这儿的。你无论从地球的哪个圈儿去飞它，它对吧？南边、北边，你怎么飞，你都是要转机的，而且转机呢都要绕经这个超级大国，就是就是没有说免天转机这一说了，就要么加拿大，要么美国，要么英国。<咳>那你这样飞过去的话是非常麻烦的，每次飞之前你可能还要办个签证。那么第三点的话呢，就是这些地方确实，如果你过去之后呢，你还挺难就是。呃，像欧洲啊或者北美一样开展生意，因为那些地方的话，首先跟中国的这个航班就算远，它也是有班次的，或者是说有一定的华人基础啊，有一定的这个商业往来。但这几个地方真的就非常非常非常少吧？我不能说完全没有，就非常极度的少。那么这样一来的话，你过去生活呢也可能会成一个问题啊，除非就是你就想避世了，以后就远离你的生活圈，啊，安居养老啊，做一个隐士。带着大把的钞票啊，保证能给你就花到就是过世那一天的，那可以，好吧？那我们说完了这个东加勒比系列的护照功能，我们现在看一下土耳其。土耳其的话呢，呃，这三年异军突起，主要有几个原因。第一，土耳其这国家面积很大，你比如说最近土耳其地震了，发生在它的东南部，对吧？震级非常强啊 ，7.8 级震了两次，但是呢，我们大部分客人的房子买在伊斯坦布尔。伊斯坦布尔、安卡 拉， 还有伊兹密尔这些地 方， 包括安塔利 亚， 完全不受影响 啊， 对 吧？ 因为它足够的 大， 就像中国一 样， 你新疆或者是西藏地 震， 你关你上海、北京什么事对 吧？ 你一点感觉没有。所以的话 呢， 现在的土耳其的这个整体的经济中 心， 包括它的投资价 值， 还是在的。很多人说不对，里拉变成对啊，变成这个尘埃了，都，呃、啊，从过去的对人民币比人民币值钱嘛，以前是一块五人民币对一里拉，现在才七毛，那你这个对吧还能值钱吗？但是我说你要反过来看，就是任何国家的房产，你不要看它价格，你看它价值，就是一个一千六百万人口的。国际型大都市，它的平均房价才两千美金，你觉得它贵吗？你觉得它值这个价吗？还是你觉得不值，对吧？那么你在世界上任何其他国家，不要不要说发达国家，就说发展中国家，甚至于贫穷国家，你能达到这个人口基数的房价一定比它高，这没什么好说的。对吧？所以它也兼顾了一些投资的价值。还有呢，就是过去那边真正吃喝玩乐，你会发现土耳其物价还是比较低的，就跟中国人去泰国的感觉一样。你在这边房子便宜，吃喝玩乐便宜，而且的话呢，地大物博，对吧？你土耳其比泰国大了不知道几倍了，好玩的城市多了去了，伊兹密尔、安塔利亚，对吧？棉花堡、以佛索啊，卡帕多奇亚。那么所有的这一些呢，都是比较安全又风景不错的啊。只要你不去整个它的这个东南部，东南部确实有点呵呵类似于我们去这个西藏新疆嘛。为什么我们去西藏新疆边防管得这么严啊？对吧？那边可能有点不太平。那么土耳其的整个的国家的这个形式呢，就是把中国照着个,个啊，你东西一反啊，你就可以理解土耳其是个什么样子。那么。说一下它的缺陷吧。很多人对土耳其呢，缺陷主要来源于一些偏见。就我感觉，很多人都觉得土耳其像是一个极端穆斯林的这种政教合一的国家，但恰恰呢，它是穆斯林，呃，就是国家里面最最最开放跟偏西方的一个。而且它现在也已经回到了一个世俗化的国家。就在凯末尔改革之后的话呢，它已经开始政教分离了。它跟旁边的伊朗刚好走了一个截然不同的相反的两条路线。对吧？我们七十年代看伊朗都是比较开放啊，比较西方的，女生可以穿短裙啊，露胳膊露背什么都行啊。现在就完全不行了。但是你看土耳其，连这个禁酒令都没有，对吧？那，呃，所以呢，大家我觉得还是可以消除一下偏见啊，去那边看一看。虽然说这个国家没有什么特别棒的长板，比如说它投资额也不算便宜，但总的来说它是没有一个短板的国家啊，就很难挑出它一个特别大的毛病。那么，哎呀，今天先介绍这么多吧，时间有限，我们下回接着说。